0: Radio. Radio. Radio Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 13. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 22e épisode de notre 13e saison. Ici Jeanne et ce soir je suis en compagnie de Juliette. Bonsoir. Claire, bonsoir. Et Nora, bonsoir.
1: Arthur, bonsoir.
0: Et on est ravi ce soir de se retrouver pour trois films sortis cette semaine. Tout d'abord, Retour à Reims, fragment de Jean-Gabriel Perriot. Ensuite encore le nouveau film de Cédric Lapiche et enfin pour finir Aristocrates de Yukiko Sode. Mais tout d'abord, on va revenir sur la cérémonie des Oscars qui s'est tenue ce week-end et qui nous a laissé, à vrai dire, assez tiède. Un palmarès, donc relativement peu surprenant. Dune remporte le plus de prix, mais en fait exclusivement, quasiment des prix techniques. Coda se voit récompensé du prix du meilleur film cette année. Donc cette adaptation de La Famille Bélier, donc film français que vous connaissez sans doute, qui avait été produit par Apple+. Euh, évidemment, quelques esclandres pendant la cérémonie, mais plus liés à des enjeux pipe sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, finalement, de de cette cérémonie en demi-teinte et, et assez peu marquante
1: Comme tu l'as dit, c'était une une, une une cérémonie qui nous avait laissé assez froid, et même au niveau des nominations, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune surprise, aucun enjeu. On peut être déçu que certains films n'aient pas remporté en chose, je penserai à West Side Story qui a été largement boudé par euh, l'Académie et en même temps c'est toujours la même chose chez les Oscars qui en général bah, sont pas avec, avec euh, un, des films qui ont eu un succès très relatif face au public en général sont peu tendres, et puis la nomination, enfin la récompense surprise de Coda au fait, qui était un film qui n'a pas eu du tout de promotion en dehors déjà bon, en France, on a déjà en plus le filtre du fait qu'en France ce film n'est pas encore disponible et puis qu'Apple TV est une plateforme très faible en France, mais même au-delà de ça, c'est un film qui faisait très peu parler de lui, on en a quasiment pas entendu parler, et Voici qui remporte la pas le mode. L'Oscar du meilleur film, alors on se demande du coup bah, qu'est-ce que sanctionne l'Oscar du meilleur film en fait Parce que c'est des. On ne sait pas si les Oscars veulent récompenser des films qui ont marqué leur, leur époque, récompenser le meilleur film, et on a l'impression qu'il en fait, ne fait ni l'un ni l'autre, vu que Coda, certes, on ne l'a pas vu, mais il, 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 il nous manque quand même. On a vu beaucoup de films qui, ont, qui nous paraissaient nous, exceptionnels, qui n'ont pas été récompensés. On a vu beaucoup de films de cette année qui ont au moins marqué, qui soit positif ou négatif, mais qui au moins clive, qui au moins euh, générer quelque chose de la part du public, et voir les Oscars qui se remettent totalement en retrait de ça, ça peut laisser pantois, en fait. surtout que les Oscars, c'est pas vraiment fait pour découvrir des films, en fait c'est fait pour récompenser une année cinéphile, c'est fait pour récompenser voilà ce qui a pu marquer, et euh, tout en restant dans quelque chose d'extrêmement qualitatif, c'est-à-dire qu'il faut, qu faut montrer le, le meilleur de ce que peut faire le cinéma, mais derrière, prendre Coda, ça a un peu pris tout le monde à dépourvu, vu qu'on savait pas bien où allaient les Oscars avec ça, et puis, on, on peut, on peut, il voilà, faut aussi se rendre compte que les Oscars, bah, c'est aussi une cérémonie qui euh, est quelque part en perte de vitesse. Euh, Je n'ai pas pu voir les, les résultats d'audience, les chiffres d'audience, mais euh, de toute évidence, ils sont très faibles comme ceux des, des années précédentes. Et on voit que c'est une, une cérémonie qui se cherche, en fait, un peu à l'instar des, des, des Césars en France, une cérémonie qui est en perte de vitesse actuellement, euh, et qui, on l'a vu, cette année, par exemple, a euh, mis euh, hors diffusion la, le, la remise des prix pour les, la plupart des prix techniques une part, voilà, le montage je suppose le son qui a dû passer outre et qui sont des, voilà, qui sont des choses super importantes c'est le, le seul moment pour ces corps de métier là d'être représentés et, on les, et voilà ils n'étaient même pas, même pas affichés donc c'était quelque chose de relativement triste on sent que c'est une cérémonie qui se charge totalement et encore une fois on a bien dit c'est les événements people qui ont marqué la cérémonie Coda, il y a de fortes chances qu'il passe très vite sous un placard, vu que, bah, on est a très peu entendu parler avant, que le, le peu de lumière que génèrent encore aujourd'hui les Oscars, et on, faut, faut le dire, aujourd'hui les Oscars, c'est un poids relativement mineur, en fait, dans la... Dans l'influence qu'ils peuvent avoir, euh, va sans doute disparaître avec. Et on se demande vraiment quel était l'enjeu de cette cérémonie-là qui vient d'une institution qui en perd de vitesse. Et on peut aller plus loin. Et si on voudrait vraiment élargir, est-ce que ce, ce genre de récompense ont encore aujourd'hui, en 2022, un quelconque poids On voit que ça peut se maintenir pour les festivals qui gardent un certain prestige. Je pense à Cannes, je pense à la Mostra, je pense à Berlin, qui, qui arrivent à conserver tout de même une certaine influence. Les Oscars et les Césars, c'est quand même très, très dur en ce moment de déceler quoi que ce soit, une quelle fibre, un tel intérêt de la part du public depuis. 5, 6 ans en fait et euh, une diverse enfin une diverse qui était relativement tiède je sais pas si vous êtes euh...
0: non mais je pense que précisément tu dis que c'est une cérémonie euh, qui se cherche euh, et qui se cherche du côté euh, finalement de quelque chose qui voudrait peut-être davantage populaire c'est aussi quelque chose qu'on a pu voir tu fais le parallèle avec les Césars avec par exemple l'introduction d'un César euh, du film euh, du Blick ou, ou des choses comme ça et ici je pense que récompenser Coda c'est aussi un faire un pas en ce sens or tu le dis très justement les personnes qui sont intéressées par les Oscars sont des cinéphiles qui viennent voir des films qu'ils ont vu, euh, qui ne viennent pas pour les découvrir euh, et euh, chercher un peu le débat de euh, qui gagnera, qui qui, qui pourra perdre euh, et c'est ça ce qui ce qui nous intéresse et c'est aussi pour ça qu'on est révolté quand on voit des catégories comme montage ou comme son qui ne sont pas euh, retransmises parce qu'en fait c'est pour ça qu'existe cette cérémonie euh, et non pas seulement pour faire un red carpet et en gros euh, dire euh, oh c'est sympa d'aller au, au cinéma euh, venez on va se faire une toile quoi euh, je pense que c'est ça ce qui est dommage en même temps avec cette volonté de devenir de plus en plus populaire on voit aussi qu'il y a de plus en plus de diversité on peut parler de, de différents euh, choix de récompenses qui ont été faits alors évidemment c'est lié au talent ce ne sont pas des prix qui <rire> viennent cocher des cases mais, euh, mais euh, on peut parler et on peut se féliciter euh, voilà, de, de voir Jane Campion récompensée pour Power of the Dog euh, ou encore euh, Ariana DeBose qui était donc euh, récompensée du, de, du meilleur rôle féminin dans un dans, euh, du, euh, du, euh, du <rire> le meilleur second rôle féminin euh, pour, euh, pour <rire> West Side Story euh, et, euh, et c'est des éléments comme ça qui sont très bien, qui se, qui, se, qui se creuse avec le temps et c'est une très bonne chose. Et en même temps, oui, ça va sans doute de pair avec l'envie de faire quelque chose qui soit davantage une vitrine qu'une consécration. Euh, Claire je pense que tu voulais dire quelque chose
2: ah bah, pour, pour terminer effectivement sur ce que vous étiez en train de dire en fait pour, pour arriver dans cette intention enfin moi le, pro le problème avec ces cérémonies Oscar et César c'est qu'effectivement euh, ils, 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 ils ont pas déterminé à quel public ils s'adressaient c'est à dire qu'en l'état c'est des cinéphiles qui regardent en effet et eux ils voudraient aller vers un plus grand public et là en ce moment parce que bah, je pense que c'est aussi beaucoup lié au système de vote c'est à dire que bah, c'est un vote euh, donc c'est tous les membres de l'académie donc les personnes de la profession qui vont voter alors je vais pas rentrer dans les détails mais apparemment c'est un système de vote qui a aussi euh, tendance à favoriser plutôt les consensus mou, c'est-à-dire les films que tout le monde a bien aimés, euh, et écarter les, les projets qui sont vraiment clivants, ce qui peut donner lieu à bah, des, 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 des des Oscars du meilleur film qui, en fait, ont été relativement oubliables ces, derniers, ces dernières années. Euh... Et en fait, par exemple, bah, tu parlais des festivals, Arthur, en fait, ce qu'il y a d'intéressant de, bah, de, dans les festivals, c'est qu'il y a un jury, et les jurys, bon là, Festival de Cannes, par exemple, c'est 12, euh, 12 membres qui vont pouvoir avoir une véritable vision, une véritable intention artistique dans euh, ce qu'ils vont faire, et je trouve que, par exemple, Spike Lee qui choisit, euh, choisit Titan l'année dernière au Festival de Cannes comme euh, pour la Palme d'Or, c'était un truc que, qui a pris tout le monde à dépourvu, et qui relevait d'une véritable intention, et le problème de ce système de vote, là, je trouve que bah, c'est que, voilà, est, est plutôt quelque chose qui a tendance à favoriser, le consensus mou du, du coup ça fait que bah, si tu essayes de, de viser une audience soit de cinéphile soit au contraire beaucoup plus populaire dans tous les cas en fait tu, comme t'as pas de enfin ce système là ça fait qu'ils ont du mal à s'adresser avec l'un ou l'autre moi dans les, dans, les, dans, dans les choses que je note à part ça il y a peut-être aussi la présence des plateformes hein, parce que mine de rien la meilleure réalisatrice pour Jane Campion son film The Power of the Dog est sorti sur Netflix et Coda comme vous l'avez dit c'était un film Apple TV euh, moi effectivement je note aussi euh, moi, moi pour les, les, voilà, les prix techniques ben bah, voilà l'absence de de prix pour euh, Nightmare Alley euh, de Guillermo del Toro qui alors s'il si n'était pas un film parfait euh, bah, voilà, fait, Guillermo del Toro pour moi c'est un des rares acteurs enfin euh, des rares avec Spielberg d'ailleurs un hein, euh, réalisateur euh, qui arrive à vraiment pro avoir une véritable vision sur son travail et à pas juste être une sorte de marque euh, un peu de studio, un peu consensuel et, euh, et du coup je trouve ça dommage que c'est ce type de réalisateur là il y a euh, évidemment Paul Thomas Anderson avec Nico pizza qui repart aussi bredouille euh, je trouve ça vraiment dommage que voilà, il n'ait pas, euh, pas été fait et pour les l'Oscar du meilleur du public, enfin le César du public, euh, ils ont essayé de faire un truc qui s'appelle euh, le meilleur moment pour le, pour le public, où en gros, ils demandaient aux gens de voter sur Twitter, et en fait, ils passaient... Euh, je crois que ça a été euh, l'accélération de Flash dans de, de Snyder, euh, le Snyder Cut de, la, de Justice League. Euh, ça, allait, ça avait l'air assez euh, bordélique et mal organisé, et je crois que ça a été complètement trollé, parce que c'était sur Twitter, et du coup, euh, mmh. euh, du coup, voilà. Mais bon, ils ont tenté de faire ça, je crois que ça n'a pas du tout marché.
0: Bon, bah, vous l'aurez compris, donc, une cérémonie tiède, fade, euh, décevante à certains égards, mais en fait, finalement pas si surprenante que ça non plus. Euh, on espère euh, que, euh, que le festival de Cannes, par exemple, se portera mieux puisqu'on se prépare euh, à y aller prochainement. Mais on va passer <rire> tout de suite au premier film de la semaine, donc « Retour à Reims »,« Fragment dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
3: Moi, ça me ferait rien de, de marier avec un ouvrier, mais il est des qualités, quoi.
0: Un que je suis difficile, mais
3: j'aime
4: bien ce qui est beau, quoi. Lorsque je lui parlais
0: au téléphone... Ma mère me demandait quand viens-tu nous voir et, et Nora, c'est toi qui nous le présente.
4: Oui, alors, Retour à Reims, fragment a été réalisé par Jean-Gabriel Perriot. C'est une adaptation libre du, du livre éponyme de Didier Ribon. Et il y a la voix d'Adèle Haenel dans le film. Donc c'est un documentaire qui raconte en archive une histoire intime et politique du monde ouvrier français des années 50 à aujourd'hui. Qu'en as-tu pensé, Juliette
3: euh, alors moi globalement, euh, pour donner tout de suite mon avis, euh, j'ai plutôt, plutôt bien aimé. Euh, moi j'avais beaucoup aimé le, le livre que j'avais lu assez jeune et je trouve qu'en fait ce qui est ce qui est bien réussi dans ce film, euh, en fait, c'est qu'il retranscrit bien le livre parce qu'à la base le livre est donc une comme une autobiographie. En plus euh, Didier Ribon raconte l'histoire euh, de ses de ses parents et de ses grands-parents notamment, donc une histoire sociale parce que lui c'est donc euh, il raconte la situation d'un transfuse de classe en fait de lui. Qu'est-ce que ça a été de s'extraire de sa famille ouvrière pour, euh, grâce à l'école notamment pour euh, arriver dans des classes un peu plus privilégiées. Et donc, à travers ça, à la fois, il raconte l'histoire de sa famille, à la fois, en fait, il raconte l'histoire sociale. Et ce que j'ai trouvé euh, très intéressant dans justement le film adapté, c'est comment on raconte une autobiographie, enfin une, la biographie de personnes dont on n'a pas les images et comment en fait du coup là il se, il se sert d'image d'archives pour raconter toute cette histoire et notamment euh, du coup une histoire sociale et j'ai trouvé que ça marchait très bien parce que du coup ça retranscrivait très bien ce qu'il y avait dans le livre, toute la dimension sociale et sociologique du livre, moi j'ai trouvé elle était bien retranscrite en plus, bon ce chapitré, je sais pas si c'était nécessaire mais au moins ça rend le film assez clair et euh, assez lisible il dure très peu de temps et j'ai trouvé qu'en fait c'était assez émouvant avec en plus du coup on à Adèle Aynel en, en voix off qui lit clairement les, les textes du livre des, pa des passages choisis et donc en fait ça, je trouve que c'est assez frappant sur en fait la sociologie normalement, notamment de classe peut façonner une classe sociale et pas que, ça prend pas seulement en compte la, la sociologie des classes comme ça on aurait pu écrire juste les, les, les passages du livre qui parlaient de ça et non justement Didier Ribon est beaucoup plus large en, dans, dans son livre et il parle aussi de sociologie du genre des choses comme ça et c'est quelque chose qui est, qui, qui est assez intéressant je trouve enfin euh, il un épilogue sur plutôt la, la situation ouvrière de nos jours et euh, les mouvements sociaux, euh, les mouvements sociaux parce que fait, euh, la la, en fait, le film est chapitré. Donc la première partie est plus vraiment sur l'histoire de la famille du coup de Didier et Ribon. Ensuite, la deuxième est plus sur euh, une partie un peu politique, sur le fait que ses parents, avant, étaient euh, au PC et puis sont peu à peu... Euh, passer au FN en fait et comment est-ce que le, le, la récupération du vote ouvrier s'est fait et donc ensuite il y a un épilogue sur euh, où est-ce que le mouvement ouvrier va aller qu'est-ce que ça veut dire les revendications ouvrières en France aujourd'hui, euh, c'est un film qui donne euh, à la fois un peu d'espoir, envie de se révolter en fait parce que c'est vrai que c'est révoltant les, les situations qui sont montrées dans ce film, surtout quand on sait que c'est complètement que des images d'archives ou alors de films euh, parce qu'il y a des, aussi des films en fait et euh, moi je trouvais ça euh, assez bien sans être complètement transcendant, je sais pas ce que t'en as pensé Claire euh,
2: Moi c'est un film que j'ai bien aimé aussi euh, je trouve que, alors effectivement le le chapitrage était clairement pas nécessaire et même euh, comme, il, comme pour chaque chapitre, il utilise un procédé qu'on identifie assez rapidement. Ça donne une certaine redondance, au moins dans la forme, qui, qui rend le truc parfois un peu long, surtout sur la première partie. Au-delà de ça, non, je l'ai bien aimé, surtout en fait euh, dans cette manière qu'il a de, de renvoyer en permanence l'histoire personnelle à l'histoire euh, collective, parce que ben bah, voilà, en fait, tous ces personnages, il y a beaucoup de, de témoignages d'archives de gens qui racontent des choses extrêmement personnelles sur leur sur leur sur leur vie, mais comme de toute façon, en fait, ses parents, ses grands-parents vont prendre euh, plein de visages différents à chaque fois parce que c'est avec des extraits de films où évidemment on suit pas euh, le même visage euh, et donc à la fois ce fil qui est très bien tenu euh, d'avoir cette dimension euh, voilà, très personnelle dans son récit euh, on sent que lui-même est en train de se rechercher et euh, d'essayer de comprendre euh, bah, justement là, comment il s'est retrouvé avec, comment ses parents du coup, issus d'un milieu ouvrier euh, se sont retrouvés à voter euh, à, à l'extrême droite et donc ça c'est quelque chose qui est très bien tenu euh, j'avais aussi envie de revenir donc euh, tu l'as parlé sur l'épilogue moi je trouve ça intéressant parce que je crois que le, film est, le bouquin est sorti en 2006-2008 en tout cas, voilà, 2008, euh, et donc, en l'occurrence, euh, voilà, les mouvements des gilets jaunes, les grèves, les marches pour, hein, pour le climat, le travail, etc., c'est des choses qui, bah, évidemment, on a, il n'a pas pu analyser, et, euh, et en fait, dans cet épilogue, on n'a vraiment plus du tout, presque plus du tout d'analyse, ou plus du tout juste il des histoires de, de manifs euh, sans aucun contexte, bon, évidemment, nous, en tant qu'observateurs, on, on le devine, et, évidemment, mais... Euh, sans aucun contexte, avec une espèce d'hyperbole dans l'image, dans le, dans le son, dans les manifs, les violences policières, etc., tout ce qu'on voit, et je trouve ça intéressant de terminer là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est du coup beaucoup plus de l'histoire directe, pour nous, en ce qui nous concerne, et donc où il n'a pas du tout le recul qu'il peut avoir sur les années 50, le mouvement réveillé dans les années 50-70, et donc de, de vraiment laisser l'image prendre le pas sur l'analyse dans ce mouvement final, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Euh, voilà. Donc non, c'est un film qui, effectivement, est assez court, et, et tout com complet, non pas complet, mais en tout cas euh, tient son procédé jusqu'au bout donc euh, j'ai passé un bon moment. Et Nora qu'en as-tu pensé euh, bah, Je
4: suis totalement d'accord avec vous, j'ai trouvé que le point fort du film c'était le fait de mêler à la fois une histoire collective avec l'histoire euh, individuelle donc, euh, de Didier Ribon et dans le film... Euh la voix d'ADL ANL. L'intime on le voit avec ADL ANL parce qu'elle nous raconte l'histoire d'une famille en particulier, donc il y a un côté très personnel avec les métiers des grands-parents, comment ils se sont rencontrés, tout ça. Mais en même temps c'est collectif parce que le film donc, est fait d'archives, ce qui nous empêche de mettre comme tu l'as dit, un visage sur les membres de la famille, sur les personnages et ça, ça rend les années l'histoire qui passe, etc universelle. Moi ça m'a fait beaucoup penser au livre que je suis en train de lire qui s'appelle Les l'année d'Annie et c'est vraiment ça, c'est vraiment un lien entre, entre l'histoire euh, de, de, de la deuxième moitié du XXe siècle et l'histoire d'une famille. Voilà. Avec, euh, aussi, c'est une histoire universelle, comme on peut le voir, avec tous les mouvements politiques qu'il y a, entre euh, on voit l'élection de Mitterrand, on voit aussi euh, la montée du FN et la récupération euh, du vote ouvrier, et aussi ce qui désintimise la chose, c'est euh, le vocabulaire euh, très spécifique, très sociologique euh, qu'utilise euh, Adèle Haenel, donc euh, quand elle lit euh, les, les fragments du, du livre de Didier Ribon. Et je trouvais que, comme vous en avez parlé euh, sur l'épilogue euh, qui rentre en écho avec euh, le monde d'aujourd'hui, ça, c'était très intéressant parce que euh, avec euh, surtout le fait que les élections euh, soient dans une semaine, ça nous pose euh, pas mal de questions. Et voilà, et ça rentre en écho avec euh, tout ce qu'on vit aujourd'hui.
0: Bon, bah, j'ai l'impression qu'on a quand même un avis euh, partagé euh, par nos trois euh, chroniqueuses sur euh, Retour à Reims, euh... Euh, fragment. donc euh, allez voir euh, allez voir cette adaptation du texte de Didier Ribon qui est donc semble-t-il très réussie et très intéressante. On va donc passer au deuxième film de la semaine, le nouveau film de Cédric Clapiche encore, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
2: Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui, de repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien.
0: Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans et à la retraite, t'es obligé d'avoir au moins deux vies. Et Juliette, c'est toi qui nous le présente
3: et oui, alors encore est le dernier film de Cécile Capiche, comme tu l'as dit si je peux me permettre comme on est en radio je vais préciser que encore s'écrit en deux mots non euh, non pas du coup encore en un seul mot mais encore avec le corps euh, corporel dirons nous Et donc ça nous raconte l'histoire d'une danseuse qui s'appelle Élise, 20 Élise qui a 26 ans, danseuse classique et qui en fait euh, à un moment va se blesser et apprendre qu'elle ne pourra plus danser et à partir de là euh, toute sa vie va va être bouleversée en fait puisque c'était sa passion et elle va se poser beaucoup de de questions et du coup je me demandais ce que Claire t'en avais pensé
2: Alors c'est un film euh, moi je je connais assez mal en hein, Cécile Capiche euh, je commencer donc c'est un, un film que j'allais voir sans, sans trop d'idées préconçues sur ce que j'allais voir euh, j'ai plutôt passé sur le coup un bon moment euh, mais c'est vrai qu'en y repensant euh, c'était voilà c'est pas c'est pas c'est pas non plus transcendant c'est à dire que c'est un film qui est bon voilà son, son sujet c'est la danse et pour le coup je trouve ça vraiment intéressant euh, de prendre ce sujet là qui à mon avis est un peu résumé dans le enfin l'intention dans une phrase que dit de nipo d'alides qui joue le père de la danseuse qui dit un truc du genre voilà il euh, y a l'art l'art qui s'élève intellectuel là, en l'occurrence il parle de littérature la danse et de l'art mais bon voilà vous, globalement vous faites juste des gestes un peu bizarres et je trouve que voilà tout tout ce toute cette d démarche d'arriver à, à vraiment faire la part euh, la, la 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 part pleine euh, à la danse euh, sans essayer de surajouter un discours etc mais juste en montrant euh, voilà la beauté du mouvement corporel c'est assez intéressant comme démarche particulièrement bon ben bah, voilà au cinéma c'est quand même le médium par excellence pour arriver à parler de ça et donc d'arriver à, à le transcender tout en vraiment restant extrêmement fidèle à l'esprit de base je trouve ça intéressant euh, comme démarche maintenant je trouve que c'est quand même un film qui manque globalement de subtilité enfin hein, je veux dire euh, que ce soit dans son montage c'est assez sursignifiant dans ces moments qui sont censés être un peu émotifs. Donc, à un moment, il y a l'accomplissement et donc, évidemment, on va avoir un flashback au ralenti sur les séquences émotions qu'on a déjà vues par ailleurs, hein, qui rajoute une séquence et qui... Alors, pourtant, c'est un très joli moment, mais qui a été con. Enfin, moi, ça m'a complètement sorti du film, qu'il en fasse des caisses autant. Je trouve que, voilà, ces personnages manquent de finesse. C'est... Enfin, voilà, notamment l'histoire qu'il y a avec... Donc, parce que voilà, sa mère, qui est morte assez jeune, c'était elle qui l'a poussée à s'accomplir dans la danse. Bon, franchement c'était c'est ça vraiment on n'était pas obligé. en plus ses pères comme ses sœurs ont vraiment tous des comportements assez absurdes euh, donc, euh, donc j'ai trouvé ça ça, ça j'ai trouvé ça dommage malgré tout en fait c'est plutôt des bons moments on sent que les acteurs euh, s'éclatent hein. moi j'ai donné un, un bon point et, et je pense que quelqu'un ici va revenir sur ces personnages mais à François Civil et Pio Marmaille euh, qui alors globalement leur, leur personnage a environ un trait de caractéristique et ça va revenir en, en permanence mais, euh, mais voilà notamment eux ils volent la vedette sur chacune de leurs scènes mais il y a une énergie euh, qui se dégage tout le film qui fait qu'on passe quand même un moment qui est pas du tout désagréable, bah Arthur du coup si tu veux je te lance là dessus.
1: Ouais alors comme tu l'as dit déjà il y a un point positif dans ce film c'est la présence de François Civil qui normalement devrait tous vous attirer au cinéma et euh, au delà de ça du coup bah non mais c'est un très bon film du coup grâce à ça, au delà de ça c'est un film qui, où je partage plutôt un avis positif alors j'ai les mêmes problèmes que toi avec, que Claire, avec toi Claire c'est que le film c'est pas tant qu'il manque de subtilité mais c'est qu'il a tellement, il, il tente tellement de raconter beaucoup de choses que fatalement il est obligé d'utiliser des raccourcis pour y arriver pour y parvenir parce que il, euh, voilà, il, est, il a un trop plein d'énergie, c'est-à-dire qu'il veut à, à la fois condenser une histoire professionnelle, une histoire d'amour, une histoire familiale, euh, une histoire... enfin 4-5 histoires qui essaient de se trimousser dans le film, et c'est sûr que si c'est pas extrêmement brillamment écrit, bah, le réalisateur est obligé de passer par des poncifs, et ça se voit notamment par la plupart des personnes qui sont très caricaturaux comme tu as dit, en enfin, fait ils ont un trait de caractère et ils sont définis par ça. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est au-delà des scènes de danse qui sont très bien réussies et dont le corps bah, est, 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 je trouve assez bien filmé, euh, c'est le, le jeu des, des, des acteurs, notamment des acteurs secondaire et c'est peut-être là où j'ai hein, le deuxième souci avec ce film là c'est que euh, j'ai l'impression que la piche a du mal à écrire ou du moins à personnaliser des, des personnages qui sont pas interprétés par des acteurs avec énormément de bouteilles et euh, j'ai eu du mal sur l'actrice principale qui m'a semblé un poil en sous-jeu au début avant que celle-ci elle arrive à rentrer dans le film et à me faire à, à accepter son personnage et au final j'ai pu apprécier mais il y avait certains personnages que je trouvais un peu en dessous et au contraire d'autres personnages qui m'est virevolté dans ce film là enfin François Civil évidemment je, pas, je partais gagnant mais il était quand même très je le Trouve quand même très très bon dans ce film là et qui arrive à jouer quelque chose qui est plus, qui, qui arrive à être très drôle. Pio Marma également s'éclate vraiment. Muriel Robin également. Et c'est des personnages qui ont en plus même pas beaucoup de background. C'est à dire qu'on sait pas trop ce qu'ils ont vécu avant. Muriel, Muriel Robin, on sent qu'elle a un passé, qu'elle a un passif. On sent que c'est un personnage qui n'existe pas que dans le film, qui n'existe pas dans la fenêtre dans laquelle on va voir, mais qui a existé avant et qui continuera d'exister après. Et ça se caractérisait super bien à la fois par l'écriture de Cédric Clapiche qui euh, sait être quand même assez subtil. C'est à dire que le, le scénario est pas subtil, mais l'écriture arrivait à l'être à certains moments, sauf certaines scènes de flashback. Mais sinon, de l'écriture, des dialogues arrive à être suffisamment subtil je trouve, pour que derrière on ait quelque chose d'assez intéressant et d'assez euh, prenant et attachant en fait, et tous les personnages de ce film là même ceux qui sont un peu mal écrits, même ceux où il y a quelques errances, bah, parviennent à être très attachants et j'ai du mal à trouver ce qui permet de rendre ce truc là, sans doute un peu de l'écriture sans doute le jeu des, des acteurs, sans doute le fait que certains acteurs sont des figures qui sont très remarquables et qui jouent ce qu'ils ont envie de jouer et on sent qu'ils se font extrêmement plaisir et au final bon c'est un film qui du coup est, bah, est très agréable à regarder en fait, parce que c'est finalement tout ce qu'on peut aimer quand on, a, quand, quand on regarde un film et que voilà on veut passer un bon moment euh, c'est sûr qu'il y a pas mal d'errance dans le scénario dans l'écriture du scénario mais je trouve la réalisation très propre sans être non plus virevoltante elle s'est restée euh, humble et en même temps assez intéressante voilà moi c'est plutôt un film que sur lequel j'ai passé un bon moment
3: euh, ben bah moi je vais te rejoindre Arthur hein, pour le coup moi j'ai pas mal aimé le film alors pour revenir sur les défauts je suis complètement d'accord avec vous euh, le, le, les moments mémo dramatiques que ce soit l'histoire d'amour qui est balayée en 2 3 mouvements et qui du coup euh, forcément euh, la rend complètement cucu et en fait euh, complètement inimaginable enfin on se la représente pas Quoi. Et en vraisemblable mais surtout la relation avec le père, et la re pseudo relation familiale et la mère, enfin c'est 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 là pour nous tirer les larmes quoi. Et... Mais en fait moi j'ai pas envie de m'attarder sur ça parce que c'est euh, presque un détail dans le film. Parce que moi le film m'a vraiment transporté pour le coup à la fois par la photo, enfin je veux dire la, notamment le, que ce soit le, la scène avec le générique d'ouverture qui je trouve est très réussi, enfin juste la, la scène d'ouverture même qui nous présente l'ouverture d'un ballet. Je trouvais oui, que la photo était hyper travaillée, il y a des moments très pop, euh, très euh, très clipesque, des moments plus plus doux mais où la photo est aussi bien travaillée. Et en fait euh, moi j'aimais bien suivre euh, cette héroïne à laquelle je me suis identifiée, mais c'est pas seulement une histoire d'identification en fait c'est que c'est que moi pour moi l'histoire principale c'est quand même l'histoire de cette danseuse qui ne peut plus danser et qu'est-ce qu'on fait quand on a une passion qu'on peut plus et comment arriver à se relever et je trouve que ça justement c'est bien traité et c'est le cœur du film et ça me donne envie d'oublier tous les autres défauts qu'il y a à côté je vais pas revenir sur, euh, sur François Civil et Pierre Mari mais je trouve que Cédric euh, Cédric Clapy est euh, absolument euh, génial dans euh, la gestion des acteurs du coup qu'il connaît parce que François Civil et Pierre Mari enfin je veux dire il a déjà joué avec eux dans de nombreux films c'est un peu des acteurs fétiches et on on voit que il se donne à fond, il s'éclate et ça, ça fait plaisir à voir. Enfin, moi, ce qui m'a aussi, ce qui m'a fait apprécier le film, en fait, c'est pas seulement le film en lui-même, c'est aussi le fait que j'étais dans une salle qui était bondée, euh, qui était remplie. Ça faisait longtemps que je j'avais pas vu ça et en fait, tout le monde riait, enfin, euh, très fort, à grande bouche. Et c ça, juste ça, ça fait extrêmement plaisir. Euh, François Civil, même. Je... On, on, en rajoute des couches, mais c'est pas grave. Mais il est carré, enfin, c'est un peu le beau gosse et tout. Il aurait pu jouer ce rôle un peu caricatural du, mais, enfin, de ça. Et justement, il le prend à contre-pied, ce truc un peu romantique. Euh, il, il prend con complètement contre-pied ça. Et il, il, fait de l'humour sur lui-même, en fait. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Les acteurs se prennent pas au sérieux. Ils vont à fond. Et c'est presque si honnêtement. Et enfin, je voulais revenir sur le, sur la façon dont il filment les corps. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans ce film. Et il le réussit très bien. Euh, il suit vraiment, il sublime les mouvements de danse, que ce soit danse classique, puis ensuite, danse contemporaine surtout où vraiment je trouve que ça fait ça, ça crée déjà des moments clipesques mais au-delà de ça, ça nous ça fait que se dégage de ce film une certaine énergie qui moi m'a transporté et m'a fait aimer ce film en fait, une énergie vivante qui, qui vraiment donne de l'espoir, ouais ça, en fait c'est très étrange la comparaison mais euh, ce film m'a fait penser à un mélange de deux films qu'on a vus pour Popcorn, à la fois Guermande qui racontait donc le film de Christophe audrey qui racontait l'histoire de Christophe Audrey qui montait la, une pièce avec la comédie française et donc on voit comment une pièce se monte et donc c'est toujours le spectacle du vent et une troupe en fait et donc on voit cette troupe qui se développe et donc l'énergie qu'il y a entre elle et l'ambiance et ça nous fait vraiment voyager pour le coup je trouve qu'il y avait quelque chose de cette énergie là que j'ai retrouvé dans ce film et aussi aussi paradoxal que ça puisse paraître un peu de West Side Story de Spielberg dans la façon qu'il a de vraiment s'immerger dans les scènes dansées et de vraiment suivre ça et de oui, nous emporter avec lui et donc ouais, pour moi certes il a des défauts mais éclipsé par ses avantages voilà bah,
0: de nouveau trois chroniqueurs très, très unanimes en tout cas c'est une critique très enthousiasmante ça fait envie de nouveau trois chroniqueurs très et c'est vrai que ça fait très plaisir, de, c'est très enthousiasmant. J'espère qu'on vous aura donc donné envie d'aller voir encore. En tout cas, moi, ça me fait très, très envie, je dois dire. On passe désormais au troisième film de la semaine, The Aristocrate, dont on écoute un extrait de la bande-annonce. Et Arthur, c'est toi qui nous le présente.
1: Aristocrate donc est un film japonais réalisé par Yukiko Sode avec, dans les rôles principaux, euh, Mugi Kadawaki, Kadowaki, euh, Kiko Mizuara et Kengo Kora et qui nous raconte l'histoire du coup de Danako qui est une femme euh, qui approche la trentaine et qui euh, ne s'est pas mariée et dans sa famille qui est du coup une famille aristocratique japonaise cela pose un gros problème et du coup cette famille euh, fait des pieds et des mains pour qu'elle puisse rencontrer euh, un mari et après quelques tentatives elle va rencontrer un homme qui semble co totalement correspondre à la vision dont elle se fait de ce qui doit être un mari idéal, mais est-ce que c'est vraiment ça, le mari idéal Et du coup, Jeanne, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film bah,
0: Je dois dire que je suis assez déçue. Déjà, quand ça a commencé, j'ai eu un mauvais pressentiment. Euh, je trouvais que l'image me plaisait pas du tout. Et je trouvais que la musique était très euh, peu inspirante. Et puis... Il y a eu le début de cette histoire qui m'a plu et je me suis dit bon les images et la musique ne m'emporteront pas mais peut-être que ce récit le peut avec ce cadre voilà d'une famille tokyoïte euh, très à cheval du coup sur les traditions avec cette jeune presque trentenaire qui est en train d'en désespérer un petit peu, cette rencontre qui ressemble vraiment à une rencontre de film hein, parce que c'est le coup de foudre alors qu'elle a enchaîné les rencarts plus miteux les uns que les autres avec des types grossiers et absurdes et surtout juste après ce coup de foudre va y avoir un élément qui est un qui vient pousser la deuxième partie du film avec une sorte de, de twist, secret révélé. Et là, je, ça faisait peut-être, je sais pas, 40 minutes que le film avait commencé. Je me suis dit, ok, ça nous emmène quelque part d'intéressant. Et en fait, à partir de ce moment-là, le film est devenu, à mes yeux, profondément inintéressant parce qu'en fait on, on arrive à une espèce de, de ligne plate dans euh, les émotions et les sentiments que ce soit les nôtres en tant que spectateurs ou ceux des personnages. Euh, ce, qui, ce, qui, ce que le film essaye de nous dire, c'est on est mieux seul que mal accompagné. Ok, est-ce que j'avais besoin de, ching, de cinq chapitres et de deux heures de film pour euh, penser à ce dicton Je suis pas sûr. Il y a effectivement une sorte d'écart culturel où c'est difficile, ne connaissant pas bien la culture japonaise, de savoir à quel point certaines choses sont, sont proches de la réalité ou à quel point elles sont euh, juste le fait euh, de, de l'intrigue et, et de la réalisation, mais il euh, y a effectivement des moments assez euh, déroutants ou euh, de, de, de rencarts. Il euh, y a des demandes en mariage, enfin des choses comme ça qui sont assez euh, assez peu compréhensibles, mais qui en fait qui font que presque tous les événements euh, tombent comme un cheveu sur la soupe. Il euh, y a peu d'emphase, il y a peu de réaction, il y a des choses qui sont qui pourraient être des éléments très très choquants. Euh, cet élément-là de, de twist, un petit peu de retournement de situation euh, que j'évoquais par exemple, devrait susciter normalement euh, des changements des bouleversements chez les personnages et dans les actions. En fait, euh, et donc finalement, on est avec une fin, une deuxième partie de film qui se traîne, qui se traîne, qui se traîne pour ne rien nous dire, rien nous montrer pour revenir sur la photographie, euh, voilà moi j'étais pas particulièrement emballée euh, parce que c'est globalement une réalisation très très classique euh, des plans très convenus assez peu de compositions finalement, moi j'ai peu d'images qui me restent en mémoire euh, qui m'auraient pu me marquer de, de leur beauté c'est pas non plus euh, dégoûtant enfin, hein, c'est juste très convenu très plat et finalement c'est ce, ce que je reproche au film, c'est l'absence de prise de risque et l'absence de prise de, de choc émotionnel, de choc émotif euh, je trouve qu'on en ressort finalement très très inchangé, euh, tout comme les personnages semblent le deal Et c'est bien dommage. Je sais pas si tu partages cet avis, Arthur.
1: Euh, bah, moi, je suis un peu plus, je pense, un peu plus positif que toi. Alors, c'est vrai que maintenant que tu le dis, entre le twist et la fin du film, je sais plus ce qui s'est passé. Enfin, j'ai vu le film hier, donc c'est encore assez frais dans ma tête, mais c'est, c'est vrai qu'il y, y a un problème de construction dans ce film-là où, une fois le twist passé, et en vrai, un twist qui arrive à 40, enfin, l'élément déclencheur, qui arrive à 40 minutes du film, ça fait déjà une sacrée grosse intro, et il y avait pas mal de pistes qui pouvaient être, embranchées. Euh, et le film n'est pas du tout chiant pendant ces 40 premières minutes parce que elles sont vraiment très intéressantes. La découverte de l'aristocratie japonaise, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. C'est fou, comme ça en décalage, bien sûr, avec, Mais même la société japonaise, est très bien montrée dans le film que en... ces personnes-là vivent dans une bulle hermétique qui leur est totalement propre et que dès qu'il y a un personnage qui est extérieur et qui rentre dans cette bulle-là, il comprend que tout ce qui est fait dans cette famille, dans ces familles-là sont totalement dysfonctionnelles. C'est assez bien représenté, je trouve. Les, les, les caractérisations des personnages est très bien réussie entre les différents membres de la famille. Je pense à cette première scène de repas où chacun va exprimer un point de vue sur la, la, la situation, voilà, sur le célibat, puis la situation Danaco du coup, qui est le personnage principal, et sans que le personnage principal, lui, puisse, ni euh, même, enfin, prend, prendre part à cette discussion, en fait, et on décide de sa vie sans, sans lui demander, et ça s'est bien montré par la réalisation et par le, la, la, la caractérisation des personnages, ne sont même pas des personnages méchants, en fait, c'est-à-dire que c'est pas la fausse belle-mère de Cendrillon, c'est des gens qui sont euh, juste euh, coincés dans ces, ces encarts-là, et qui n'arrivent pas à en sortir, et le personnage principal, et c'est là où je parle peut être rentré en désaccord avec toi, tu dis qu'il y avait un manque d'emphase euh, face à ces personnages-là. Pour moi, il y avait un des personnages qui, euh, pour qui j'avais de l'emphase et pour qui ça pouvait marcher, c'est justement la, le, le twist. La, la, donc, en vrai, si vous avez vu, vu la bande-annonce, euh, bon déjà si vous n'avez pas vu la bande-annonce, celle-ci raconte absolument tout le film, donc euh, mm -hmm. ne la regardez pas. Mais en tout cas, vous, enfin, du coup, je vous en spoil que la moitié de la bande-annonce, en fait, le twist, c'est que du coup, bah, ce mari va avoir euh, une une maîtresse et que du coup, la, leur leur vin qui va suivre, du coup, va expliquer bah, la relation qui peut en déduire. Et le récit du coup de cette maîtresse-là, moi, m'a paru extrêmement intéressant parce que justement on voyait quelqu'un qui quittait cette, euh, cette société la haute société japonaise et le jeu en changeait, le dia les dialogues ont changé, les caractérisations des personnages qui l'entouraient changeaient également et là d'un coup j'avais plus d'émotion, la mise en scène également changeait elle était moins classieuse, euh, moins plan plan, elle était un peu plus en mouvement et du coup ça pouvait changer et les, quand tu disais que la, la réalisation est très plate, très classique, bah en fait c'est peut-être ça aussi, on essaie de montrer aussi on est, on est dans, un, dans un espace qui est extrêmement plan plan, extrêmement classique où tout est cadré, tout est millimétré, on ne sort jamais du champ Fatalement, si on veut représenter ça, ça moi ça me paraît logique d'avoir une réalisation qui, du coup, est bah, extrêmement plate en fait, qui est simplement figurative, qui ne laisse rien révéler, qui ne laisse pas révéler d'émotion, vu simplement que les personnages en sont dénués. Et c'est le protagoniste principal en est totalement dénué, c'est pour ça qu'on n'a aucune emphase avec ce personnage-là. Avec ce que, bah, il est plat, il pas elle, elle n'a pas d'émotion, parce qu'on ne lui a jamais appris à en avoir, parce qu'on lui a dit que de toute façon ça ne servait à rien, parce que les émotions elles se calculent davantage à la taille du porte-monnaie et à la voiture de son mari. Donc fa fatalement, ça ne... ils n'ont aucune émotion et c'est voulu dans le film, j'ai l'impression et que c'était quelque chose de, de, de sensé après c'est vrai que le film s'endort dans une heure 20 finale qui est euh, particulièrement longue parce qu'elle ne parvient pas à aboutir à une véritable conclusion et en même temps est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est voulu au fait d'avoir quelqu'un qui est bloqué dans un système qui ne pourra jamais s'en émanciper de toute façon on voit à la fin qu'elle reste tout de même bloquée dans ses carcans même si elle s'offre une simili-émancipation elle reste toutefois bloquée dedans et, et on lui dessine déjà un destin qui ne lui sera pas vraiment favorable au fait à la fin et euh, du coup c'est quelque chose moi que j'ai plutôt trouvé réussi même si voilà on a cette heure 20 finale qui aurait pu être sans doute résumé plus court, ou qui aurait peut-être pu prendre notre autre voie et être plus intéressante, mais je, je, je reste quand même un film qui, euh, de par sa réalisation, de par son écriture, de par la caractérisation des personnages, fonctionne plutôt bien. Après,
0: tu vois, par exemple, sur la mise en scène très plate et très convenue euh, que je décrivais, effectivement, c'est sans doute volontaire, mais j'aurais attendu peut-être quelque part euh, des plans plus picturaux ou un travail sur la lumière un peu plus développé, quelque chose en fait qui aurait donné une vraie une vraie esthétique film, ce que je trouve ne pas être le cas, et ce qui aurait pu être intéressant vu le cadre qui est décrit je trouve et de ce point de vue là c'est assez décevant à part euh, une image en fait qui est une photo à un moment donné qui va être prise et du coup on a un plan qui correspond au plan de la photo qui va être prise et qui est très bien fait mais parce que précisément c'est une photo donc c'est très composé etc et euh, je dois dire que j'ai pas forcément grand chose à ajouter vous aurez compris que j'ai pas été entièrement euh, conquise euh, mais il est vrai et tu fais bien de le souligner qu'il y a quand même un, une découverte de cette société qui est tellement en décalage avec la nôtre avec ce qu'on connaît et puis à l'intérieur de la société japonaise qui est déjà en décalage euh, qui est très intéressant moi je trouve que les choses quand même tombent un peu ouais voilà comme un comme un cheveu sur la soupe comme je disais tout à l'heure notamment enfin elle se réveille à 30 ans et elle comprend qu'elle a un rapport de classe pour moi ça me semble un peu euh, absurde et un peu facile euh, et je trouve que le, quelque part euh, tous les autres personnages sont un peu similaires dans leurs euh, actions en fait ils se, sont très unidimensionnels et euh, c'est dommage aller peut-être euh, voir des aristocrates parce que euh, il y a ces qualités euh, <rire> qu'on a pu évoquer notamment euh, voilà sur le cadre dans lequel l'action euh, Prend, euh, prend naissance Cela dit Est-ce que c'est le plus grand film japonais Comme il est écrit sur l'affiche J'ai le droit d'émettre des doutes Voilà <rire> Et on passe désormais Au coup de cœur Et coup de gueule de la semaine Et Nora Est-ce que tu veux commencer Je vais vous faire un petit coup de bof aujourd'hui <rire> donc euh, c'est juste que je suis allée voir
4: un film euh, la semaine dernière où il y a 10 jours, euh, c'était Mort sur le Nil je suis allée le voir euh, juste parce que c'est ce qui passait à ce moment là au cinéma et euh, donc c'est un film de Kenneth euh, Branagh avec Gal Gadot et Mamaki et ça reprend euh, les aventures d'Hercule Poirot euh, avec son, euh, son quête de Mort sur le Nil donc c'est adapté de Agatha Christie et j'ai trouvé le film euh, divertissant mais pas, pas transcendant pas, pas terrible, déjà je l'ai trouvé moins bien que le, le précédent donc était le crime de l'Orient Express. Et puis, euh, il était assez attendu. Enfin, j'ai je, je, pas, pas été transcendée par, euh, par ce qui s'est passé. Euh, voilà. J'ai même rien à dire dessus, en fait.
0: Un vrai coup de bof, donc euh, pas grand-chose à en dire, un coup de mot, mais merci quand même pour, pour cette non-recommandation, du coup, ou semi-recommandation. Est-ce que Claire, tu veux faire un petit coup de
2: cœur, gueule Ouais, euh, moi j'ai fait pas mal de rétrospectives là, récemment, parce qu'il y a plein de choses qui sortent. N'hésitez pas d'ailleurs à vérifier euh, si rien ne vous intéresse dans ce qui sort récemment, il y a plein de salles qui font très régulièrement des rétrospectives, et du coup c'est chouette. Euh, et donc j'ai découvert à l'occasion d'un ciné-club qui, qui est au Max Linder, et qui en gros, tous les mois diffuse, tous les mois, de dimanche à 11h, diffuse un film qui, dont la musique, a été mise en musique par Ennio Morricone, et là en l'occurrence c'était Les Moissons du ciel de Terence Malick, et donc voilà, je pense que je vais être la millième personne à pouvoir dire que c'est un chef dœuvre absolu. Euh, c'est un, un film donc, qui raconte l'histoire d'un homme euh, d'ouvrier, de, de saisonnier, euh, qui décide, Apprennent que la personne qui a les emploie est malade et donc euh, c'est un couple. Et donc l'homme va proposer à, à sa compagne euh, d'aller euh, séduire cet homme parce que, comme il est malade et qu'il mourra rapidement, a priori, et pour, ils pourront donc s'accaparer sa fortune. Euh, ça, c'est le pitch de base. Euh, comme c'est Terence Malick, c'est voilà, bon bah voilà, on a le, la nature dans toute sa splendeur. Et j'ajouterais même qu'il y a des scènes euh, dont on se demande comment elles ont pu être filmées avec les moyens de l'époque parce que les, les effets spéciaux, enfin, c'est impossible qu'il y ait des effets spéciaux parce que sinon ils auraient été complètement visibles, euh, qui sont d'une. Euh, qui sont époustouflantes de beauté, de, de signification, parce que, évidemment, chez malik donc en plus d'avoir de la nature, on a un sous-texte biblique, mais qui est, voilà, qui, a, qui, donne, qui donne lieu à des scènes et un final qui est d'une poésie, mais apocalyptique, absolument, enfin, euh, ma magnifique. Et euh, évidemment, bon, bah, la musique d'Ennio Morricone euh, là-dedans, euh, ça, ça fait jamais de mal, et c'est d'ailleurs même euh, absolument magnifique. Donc, euh, voilà, les moissons du ciel, euh, si vous
0: ne l'aviez pas vu, bah, je vous encourage très vivement à le découvrir, et d'ailleurs, si vous trouvez un moyen de le découvrir en salle, c'est encore mieux. Bah, merci beaucoup, je crois que c'était le film préférée d'Alice, euh, notre euh, ancienne responsable euh, ici. Donc euh, c'est aussi euh, une petite pensée pour elle. On la salue si elle nous écoute. Euh, je passe du coup à mon coup de cœur, qui est un coup de cœur un peu particulier puisque c'est un coup de cœur sur une exposition. D'une jeune photographe vidéaste qui s'appelle Julie Coulon et qui se tient actuellement à la galerie du Crous à au 11 rue des Beaux Arts, donc juste à côté de, de Sciences Po pour les étudiants qui nous écoutent. C'est la galerie du Crous qui est donc une galerie qui expose exclusivement des étudiants en école d'art ou alors jeunes diplômés. Et c'est une artiste qui travaille donc la photo et la vidéo, en particulier en fait avec une qui travaille la photo et la vidéo avec énormément de références cinématographiques, d'où le fait d'en faire un, un petit coup de cœur ici, en particulier. Pasolini et John Cassavetes qu'on retrouve dans deux séries et puis en filigrane en fait de ces différentes séries de photos. Cette idée toujours très prégnante de finalement comment on prend en photo la fiction, euh, quel rapport entre fiction et réalité dans euh, la mise en scène de, de ces images. Beaucoup de symboles très forts aussi euh, qu'elle emprunte à la peinture à certains endroits. Mais euh, surtout, euh, voilà, tout un travail sur Pasolini dont elle est en fait euh, fascinée et auquel elle rend hommage euh, grâce à, une, à un comédien euh, quasi sosie de, du réalisateur italien et donc où elle fait ses vrais faux portraits euh, de Pasolini encore en vie. Euh, je vous encourage vraiment très vivement à, à vous y rendre, ça dure jusqu'au 16 avril et il euh, y a notamment euh, de la vidéo à l'étage donc euh, pour tous les cinéphiles ça sera aussi intéressant de ce point de vue là. Peut-être donc euh, Juliette, un coup de cœur euh, Oui tout à fait moi c'est un coup
3: de cœur parce que cette semaine j'ai commencé une série qui s'appelle The Get Down dont on m'avait beaucoup parlé et euh, j'ai été euh, enchantée en fait. C'est euh... Je crois que c'est la série de Spike Lee mais, je... mais donc euh, c'est une série qui s'appelle The Get Down qui est disponible sur Netflix et en fait ça se passe en 1977 du coup à New York on est dans le dans le Bronx et donc euh, un peu l'époque euh, du disco euh, des choses comme ça et on voit aussi euh, en fait l'émergence de la culture hip hop et donc ce premier épisode est absolument magistral le rythme est tenu euh, absolument fou enfin ça pourrait être un film en lui-même a... il mais, mais ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé notamment les moments en fait c'est très très pop parce que du coup ça parle de l'émergence euh, du hip hop dans un univers hyper, hyper, hyper disco, même si euh, aussi... Euh... Euh, pas socialement pas très fun hein. enfin voilà il euh, y a il y a une réalité sociale derrière et ça ça fait quelque chose de visuellement euh, assez fou euh, les acteurs jouent très bien euh, c'est à la fois très drôle et vraiment ça emporte enfin je j'ai pas trop les mots pour vous décrire mais euh, honnêtement c'est assez original si vous aimez tout ce qui est un peu clipesque, un peu des choses comme ça enfin c'est absolument fou je vous encourage à aller le voir en fait j'arrive pas à le décrire avec des mots parce que c'est tellement visuel qu'en fait je pense qu'il faut le voir euh, n'hésitez pas à y aller en plus c'est j'ai oublié de le dire mais c'est quand même un, un peu une série musicale parce que bah, c'est sûr de la musique donc et euh, c'est franchement très 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 divertissant donc j'ai hâte de, de voir la
0: suite et je vous encourage à commencer la série si vous ne l'avez pas fait voilà. bah, Merci beaucoup, ça fait très envie effectivement et donc pour finir Arthur, un coup de cœur, un coup de gueule, qu'est-ce que ce sera
1: euh, bah Moi ce sera aussi un coup de cœur sur Hook, alors c'est encore un film où je me suis dit mais c'est pas possible, tout le monde le déteste alors qu'en fait j'adore ce film là <rire> et c'était du coup donc Hook de Steven Spielberg ressorti en 95 avec Robin Williams, Dustin Hoffman et euh, donc après un fact-checking de l'équipe de Pocant, c'est bien de Sin qui joue le Capitaine Crochet malgré le fait que personne ne veuille me croire au départ, et aussi avec Julia Roberts du coup qui joue la fée clochette, et euh, c'est un film que moi j'aime énormément <rire> non tu ne comprends pas que casting bref, c'est incroyable ce casting et puis et voilà, donc Robin Williams en Peter Pan en fait c'est l'histoire de Peter, du coup qui est un euh, quadrat qui a une famille euh, des, des enfants, mais euh, qui est trop pris par son travail, et qui euh, bah, au final va perdre ses enfants, car ses enfants ont été enlevés par un certain Capitaine Crochet et au en fait Peter se révèle être Peter qui a grandi et qui a quitté le monde imaginaire et du coup celui-ci va devoir revenir dans le monde imaginaire pour retrouver son âme d'enfant. C'est un film que j'ai adoré, que j'avais rattrapé sur le tard. C'est le genre de film où je me dis putain j'aurais aimé l'avoir vu gosse parce que je l'aurais sans doute vu des milliers, des milliers de fois. C'est comme Spielberg le fait déjà, bourré d'action, bourré de bonnes scènes, bourré de, de grands spectacles. Comme lui seul arrive à le mettre en scène avec des décors qui sont totalement fous. Alors on est en 95 donc les effets spéciaux c'est pas totalement ça même. Du, il y a des super beaux mind paintings, c'est très très joli. Mais il y a également enfin, surtout des constructions de décors qui sont immenses en fait. C'est-à-dire que les décors ont été je crois donnés à quelqu'un qui faisait du théâtre à la base. C'est-à-dire que les quand vous avez un bateau qui a été construit, alors le bateau est construit sur l'eau, mais en fait ils l'ont construit entièrement. C'est-à-dire qu'un bateau qui était quand même capable de flotter sur l'eau, vraiment, il y avait un minutie dans le détail, dans les décors, dans l'ensemble de l'univers qui est présenté, qui est totalement folle. Et ça, déjà, j'adore parce que ça rend totalement matériel et crédible l'univers dans lequel ça se passe. Et surtout quand vous faites un monde qui est imaginaire, bah, en fait, d'arriver à le rendre crédible, à le rendre quasiment tactile, bah, ça donne quelque chose qui est super intéressant. Et après, comme d'habitude, la caractérisation des personnages, dans Spielberg, c'est toujours du 100%, et là, il y arrive encore à toujours filmer de très proches les personnages, à toujours arriver à leur mettre énormément de, de, de traits de caractère, de tout petits signes qui, derrière, permettent de développer vraiment des grands arcs d'histoire qui sont extrêmement intéressants. Je, je voilà, c'est un film qui m'a beaucoup plu et je suis toujours étonné de le voir qu'il est très mal classé quand on parle des films de Steven Spielberg parce que je trouve ça totalement injustifié. Donc, je vous encourage à aller voir ou Et si vous avez vraiment aimé ce film et que vous en voulez en savoir plus, il euh, y a une super vidéo qui a été faite par un youtubeur dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Monsieur Mea et qui, du coup, bah, parle de la manière dont, Hook a été construit et de la manière dont le film a été fait et on voit que ça a été un véritable chemin de croix pour Steven Spielberg qui au début le faisait parce que ça lui parlait beaucoup parce qu'il venait de se réconcilier avec son père et dans le film en fait bah, c'est une histoire de réconciliation avec son père et du coup il y a tout un arc et si vous voulez faire le Spielberg cinématique Universe en fait avec Spielberg qui parle de la paternité bah, c'est un film qui a totalement sa place dedans et qui est très important et puis au-delà de ça c'est un film qui est un enfer à tourner et qu'au final il a terminé sur les rotules en espérant que le film soit pas un trop gros échec puisqu'il avait grâce à ce film pu négocier les droits pour avoir un certain certains euh, les droits pour un certain livre qui s'appelait Jurassic Park. Voilà.
0: Et eh ben merci beaucoup. Ça donne envie pour l'anecdote. Moi, j'ai vu Hook en cours d'allemand. Donc j'ai eu la chance de voir Robbie Williams doublé en allemand. J'étais en cinquième à l'époque et j'en suis toujours traumatisée. <rire> on arrive à la fin de notre émission. On espère que ça vous aura plu. On vous remercie de nous avoir écoutés. Ça vous aura sans doute, on l'espère, donné envie d'aller voir des films. En tout cas, moi, oui. Et là-dessus, je vous dis bonne soirée. À la semaine prochaine. Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir.